0: Kapitel 14 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer. Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 14 Im Sturme ein leben wars in saus und braus das der von gier und glut geschürte von straten an bord und im bambushaus auf den malayischen inseln führte denn in batavia nach langer fahrt mit dem kometen angekommen hat er dort auch in alter art sein wüstes treiben aufgenommen die große stadt so üppig schön an inselreicher bucht gelegen bot nach dem lauten werkgetön Genuss und freuden aller wegen zwar ist gefährlich ihre Lust, am Tage denen, die hier wohnen, Doch abends kühl und süß von Duft, der Ananas, Orangen, Melonen. Dann füllten stets auf Stuhl und Bank sich die Tavernen der Chinesen, Malayenmädchen, braun und schlank, bedienten mit gefälligem Wesen. Man saß bei Arak oder Tee, bei Weinen, die mit ihren Frachten in die durchgeglühte Sundersee fernher zahllose Schiffe brachten, in einem Gasthaus, wohlgepflegt, gekannt von allen, die hier landen, mit luftigen Räumen und umhegt von Laubumsponnenen Veranden. Da saß van Straten jede Nacht mit andern bis zum Morgendämmern, betäubend durch des Weines Macht des Herzens ruheloses Hämmern. Da hielt er Bank, gewann, verlor, und schlug zehnfach gewinnend wieder den unmut derer die er schor mit unbarmherzigen spotte nieder da trank er manchen untern tisch mit unverhohlener schadenfreude ganz gleich bei welcherlei gemisch der andre sinn und geist vergeude ihn focht nichts an er konnt allein ein unbegrenztes maß vertragen und niemand durft im stärksten wein ihm einen Zutrunk je versagen. Niemand auch durfte nur die Hand nach einem hübschen Mädchen strecken, das just bei ihm in Gnade stand, wollt er nicht Eifersucht ihm wecken. Er hob sich Streit, was oft geschah, so war er schrecklich anzuschauen. Gleich kampfgerüstet stand er da, mit finstren, tiefgefurchten Brauen, die große Zornesader schwoll, die dunklen Augen schossen Blitze und seine Stimme mächtig scholl, bis jeder schwieg auf seinem Sitze. So war er hier auch als Tyrann gefürchtet und zugleich beneidet und seltsam über Weib und Mann mit zwingender Gewalt bekleidet. Trieb aber nachts er noch so toll Unfug und Frevel beim Gelage, nutzt er ein Waghals jeder Zoll, doch klug und rührig seine Tage. Er kaufte, falschen, schlau und scharf, Vorräte von des Landes schätzen, in andern Häfen nach Bedarf und mit Gewinn sie abzusetzen. Dann mit des Kaufmanns weitem Blick fuhr er umher auf seinem Schiffe, im Inselmeere mit Geschick umsteuern die Korallenriffe. Auf Celebes und Sumatra, Borneo und den Philippinen wo man von Stratens Flagge sah, gab's immer etwas zu verdienen. Und hier wie dort in Lärm und Wust durchpraßt er zügellos die Nächte, als ob er damit von der Brust die Lasten wegzuschwemmen dächte. Doch in ihm saß und fraß der Wurm, der ihm das Herz zur Hölle machte, den nicht der Leidenschaften Sturm, nicht Trunk und Spiel zur Ruhe brachte auf seiner seele lag der mord und überall an land an bord sah er des blutes rote welle und auf bahias dam die stelle wo er den besten freund erstach früd bunken röchelnd zusammenbrach kein menschenauge hat's gesehen kein richter und rächer konnt stehn. der mörder selber trug allein die bergeschwere gewissenspein die hand mit der er den stoß geführt deucht ihm als wie vom schlage gerührt sie zitterte wenn er am glase sog sie zitterte wenn er die karte bog am liebsten hätt er sie versteckt als sähe man daß sie mit blut befleckt einmal von herzensangst verwirrt hat er sich gar dahin verirrt sein bisschen katechismus gesammelt ein halbes Vater unser gestammelt bis und vergib uns unsere Schuld, wie wir. Da riß ihm die Geduld. Ach was, der Teufel hol das Beten, das Händefalten und Quetschen und Kneten, als man auf dem letzten Loch und beugte den Nacken unter das Joch. Ich habe gewonnen in letzter Zeit, da könnt ich für Seel und Seligkeit und zur Vergebung meiner Sünden dem lieben Gott ein Kirchlein gründen oder ein Siechenhaus für die Kranken dann muss er sich doch bei mir bedanken. Ausgleichen mein Konto. Bis dato quitt. Wär ein Geschäft. Ja, aber früt, der steht mit seinem Blut dabei, Lässt mich nicht los, gibt mich nicht frei. Und ehrlos hat er mich genannt. früt steig herauf aus dem Meeressand Und lösche jener Stunde Graus. Gib meine Ehre mir heraus so schrie's in seiner armen Seele und hielt gepackt ihn an der Kehle. Wie diese Qualen im Tageslicht, im Dunkel der Nacht auch Duldung heischten, sie waren noch die größten nicht, die ihm das zuckende Herz zerfleischten. Sein Weib, sein Weib, ein anderer hielt sein schönes junges Weib umschlungen, O, oh, hätte er nach dem sein Dolch gezielt und Edzards ins Brust durchdrungen. Sie liebten sich, er wußt es genau, dem vor ihr heiß ersehnten Grade hat er die um ihr Glück betrogene Frau dahingegeben auf Gunst und Gnade. Wie mögen sie leben, wo mögen sie sein? Sie herzen sich, sie kosen und lachen, in seinen Armen schlummert sie ein, in Armen hält er sie beim Erwachen. Sein Eigen ist sie, er wird sie, sie ihn, berauschen und berücken in Freuden schwelgend teilen sie, der Liebe, Wonnen und Entzücken. Was Eifersucht ersinnen kann, an Grausamkeit der Folterqualen, das setzte sie bei Van Straten dran, erbarmungslos ihn zu zermahlen. Was ist ein Mord? Könnt ungeschehen er machen, was er im Spiel verbrochen? Zehn Morde noch wollt er begehen, hätt er das Wort nicht ausgesprochen drei jahre bald sind sie dahin dann soll sein weib er wieder haben und wie will er mit jedem sinn an ihrem liebreiz sich erlaben? nie hat er ihrer so begehrt wie jetzt da ihm die frist vergangen bis endlich er von hinnen fährt zum kap zum kap sie zu empfangen mit ihr vereint dann wieder sich der lieben heimat zuzuwenden die nie aus seinem Herzen wich, nicht an des Erdballs fernsten Enden. Und dann, ein dämmernd Hoffen, stieg doch in ihm auf, Daß sie, die Reine, noch einmal über ihn den Sieg davontrüg und das Tiefgemeine, das in ihm lag mit ihrer Huld, besänftigen, bezwingen würde, Daß Ingborgs wegen seiner Schuld, des Mordes, Martervolle Bürde von ihm genommen und er mild, Durch sie gemacht wird und entsündigt, Wie wundertund ein Heilgenbild, Dem Beter Gnad und Trost verkündigt, In seiner Jugend Heimatsort wollt er der Laster sich entschlagen, In Ruh und Frieden fort und fort, Sein liebes Weib auf Händen tragen. Dass ingeborg im widerstand bereitete weil sie ihn hasste daß lieber sie des todes hand als jemals wieder seine faßte auf den gedanken kam er nicht nur eine frage macht ihn beben auf die er sich voll zuversicht die antwort wußte selbst zu geben Wird Tuelsen kommen ich denke wohl er wird an seine schwur sich binden Sonst such ich ihn von Pol zu Pol Und, Tod und Teufel, ich werd ihn finden.« Der Tag erschien, wo der Komet Von günstiger Brise frisch umweht, Den Anker in der Beige lichtet, Zur Heimat seinen Kurs gerichtet. Nun aus Batavias Inselring Stolz rauschend unter Segel ging. Van Straten stand allein am Heck Auf dem hochragenden Quarterdeck, und seine dunklen augensterne blickten hinaus in die meeresferne wo hinter des ozeans wellenschlag das Kap der guten hoffnung lag tief atmend hob und senkte sich die breite brust und es beschlich dem finstren mann ein heißes sehnen o oh, könnt er dreifach die segel dehnen daß sie wie schwingen die luft durchflögen Daß sie den Kiel durch die Wogen zögen, Brausend dahin auf der schäumenden Flut, Schnell wie Gedanken und Liebesglut. Haltet ihr Masten, stehet wie Türme, Schicksal dort oben, sendet mir Stürme, Bietet den Kampf mir, ich nehm ihn an, Aber bringe mich hurtig hin dann. Auf meinem festgezimmerten Kiel Trotz ich auch dir und dem wirbligen Spiel, Wenn sich's in Wettern und Wässern erhebt, das marklosen die Seele bebt. So klang sein Wunsch, Hochmut betört. Das Schicksal hat ihn doch gehört, Es sandt ihm Stürme von oben herab. Aber sie bliesen nicht hin zum Kap, sie wehten dem Schiffe schräg entgegen, verschlugen es aus den gesteuerten Wegen und warfen im Indischen Ozean es weit umher auf verlassener Bahn. Da, in van Straten, stieg der Groll, das zum Zerplatzen das Herz ihm schwoll. Vergessen waren, wie ausgestrichen, die guten Gedanken, die ihn beschlichen, und wieder in Besitz ihn nahm, unbändiger Trotz, der ihn überkam. Er sollte nicht her sein auf dem Meer, nicht segeln können nach seinem Begehr, betrogen in seinem Hoffen und Wähnen und, Flüche murmelnd, in knirschenden Zähnen reckt er die Faust empor. Geballt, ich kriege dich doch in meine Gewalt. Und wie beschworen von Menschenwillen, des unbeugsamen Verlangen zu stillen, drehte der Wind sich und trieb mit Macht das Schiff gen Westen. Nun Tag und Nacht. Doch in dem Kampf verging die Zeit. Wohl hunderte von Meilen weit war noch das Kap und der Komet kam zu dem Stell dich ein zu spät. Die zwei, die dort des Dritten harten, Wie lange werden sie auf ihn warten? War Truelsen dort am rechten Tag, So war erfüllt ja der Vertrag, Und, kam von Straten nicht in Sicht, War jener ledig seiner Pflicht, Hielt ihn am Ende gar für tot, Sich und sein Glück für unbedroht. ließ flugs den Heimatwimpel steigen, Und, Ingeborg war und blieb sein eigen. Van Straten sah, dass in dem Strauß das Schicksal gegen ihn sich kehrte und ließ nun an der Mannschaft aus die Wut, die in ihm gor und zehrte. Er ging im Dienst beim Segelstellen jetzt grausam um mit seinen Leuten, und die steifnackigen Gesellen, die sich vor keiner Fairness scheuten, sie zitterten vor ihm. Der Ton von seiner Stimme beim Befehlen klang ihnen schon wie Todesdrohen, und keiner konnte sich verhehlen. Der Kapitän schien im Begriff das Alleräußerste zu wagen, sich selbst, die Mannschaft und das Schiff von aller Vorsicht loszusagen. Es stürmte wieder stark aus Süd, und doch ließ er noch Segel setzen, in seiner ungeduld bemüht geschwinder noch dahin zu hetzen doch vorwärts kam man auf die art daß dem verwegensten oft grauste wie der komet in toller fahrt durch die empörten wogen sauste bei einem flüchtigen sonnenlicht ward eine gissung aufgenommen schon in zwei tagen mußt in sicht das Kap der guten hoffnung kommen jetzt sah van straten aus südwest ein schiff ihm grad entgegensteuern. ist Trulsen«, dacht er steif und fest, durchlodert von der Sehnsucht Feuern. »Lass fallen Segel«, rief er schnell, den eigenen Lauf noch zu beflügeln. In seinem Antlitz ward es hell, kaum konnte er sein Verlangen zügeln. Doch näher bald hieß ihn ein Blick die heißerglühte Hoffnung dämpfen, denn eine Genueser Brick sei jetzt er mit den Wellen kämpfen enttäuscht in wut ob dem befund befahl er darauf loszuhalten und schrie bord die kanai in grund das bug und bord in stücke spalten da packt doch jähr schreck selbst diese hartgesottenen seelen hat im gewissen auch ein leck jed einer ihnen zu befehlen ein friedlich schiff mit mann und maus zu übersegeln kameraden mit weib und kind vielleicht zu haus so hinzumorden ohne gnaden unmenschlich war's doch alle mann mitschuldig werdend am verbrechen gehorchen in des wütrichs bann schnurstracks und ohne widersprechen mit vollkraft alle segel los rennt der komet scharf in die seite der brick mit schiffs das von dem stoß durchbohrt wird ihre backbordbreite dem Schrei, der sich der Not entringt, Antwortet nur ein teuflisch Lachen, Die braven Seemannsherzen schlingt Hinab des Strudels tiefer Rachen. Darüber weg fährt der Komet, Es regt sich keine Hand zum Retten, Kein Boot von ihm zu Wasser geht, Das Meer mag seine Toten betten. Ist immer noch nicht voll Das Maß der Gräueltaten, Oder vergaß der Himmel einen seiner Blitze vom zorngeballten Wolken sitze als Rachestrahl herabzusenden des Sünder's Übermut zu enden auf welchen Frevel welche Schuld wartest du himmlische Geduld dem kapp zu steuert der Komet da wächst des Sturmes Kraft er weht vom Süden her mit einem Rasen als wollt er das Meer zu Schaum zerblasen zu Bergen steigen die Wogen empor und über ihrem tosenden chor durchdringt die luft ein dumpfer schall wie fernher dröhnender donnerhall und wilder immer wilder braust es noch heran und flockt und kraust der sprudelnden kämme hochspritzenden gischt es rauscht wie in wipfeln und kocht und zischt es wühlt und wälzt sich in hastender flucht mit einer erderschütternden wucht und über dem weiten ozean erhebt der sturm sich zum orkan tief in die Wellentäler nieder, taucht ein das Schiff und schwebt dann wieder, auf breitgewölbten Rücken gehoben, in wirbelndem Tanz, in Taumel und Toben, gleich einem Fangball hin und her, geschleudert vom Blinden ungefähr, die raren Knarren, die Masten schwanken, unheimlich knistert's in den Planken, im Tauwerk rasselt's und pfeift und schrillt. Sturmsegel zum Zerreißen schwillt und über Bord mit Spülen und Spein brechen die stürzenden Wellen herein. Van Straten steht auf seinem Platz wie festgewurzelt, wie auf der Hatz der Eber von der Meute gestellt und gegen den Feind das Gewehr gefällt. Bereit zum Kampf auf Tod und Leben, doch nimmer lebendig sich zu ergeben. Er rührt sich nicht, er regt sich nicht. Kein Muskel zuckt in seinem Gesicht. Er blickt auf den donnernden Wogengang, kaltblütig, finster, mit dem Drang, des Sturmes wütend zu bezwingen und sicher sein Schiff zum Kap zu bringen. Jedoch mit jeder Minute steigt die ernste Gefahr. Zur Seite neigt sich der Komet, als wollt er kentern, wenn Sturzseen über die Reling entern, wie lange wird er die See noch halten, In dieses Sturms furchtbaren Gewalten, Wie auch von Straten ihn nie erlebt? Die Mannschaft klammert sich fest und bebt, Die einen beten, die anderen fluchen. Ja, Freitagssegeln heißt Gott versuchen, Der Unmensch bringt uns ins Verderben, Für seine Sünden müssen wir sterben, Der Teufel soll sich mit ihm beladen, Herr, Gott im Himmel, Hilf in Gnaden. Van Straten blickt verachtungsvoll auf sie herab, In Grimm und Groll fährt er dann los auf den murrenden Haufen. Ihr seid nichts wert, als zu versaufen, Verdammte Schufte, verfluchtes Pack, Der Donner erschlag euch, ist dies ein Wrack? Habt ihr noch keinen Sturm gesehen, Könnt ihr nicht mehr auf den Beinen stehen, Weil Memmen euch die Knie schlottern. So schert euch hinunter, statt hier zu lottern. Doch erst will ich festgebunden sein, am Ruder hier, ich ganz allein. Sie tun's, vor Schrecken kaum und flüchten sich dann hinab in den Raum. Nun steht er allein auf verlassenem Deck, ans Ruder gebunden auf einem Fleck. Stolz wirft den Kopf er ins Genick, frech beut die Stirn er dem Geschick. So! Höhnt er hinauf ins Sturmgebraus, Jetzt machen wir's zwei miteinander aus, Du fuchtelnder Herrgott gereist dort oben, Und ich hier unten, ich will dich loben, Wenn du mir Furcht in die Seele jagst, Soll mich mal wundern, was du sagst, Wenn du mich siehst, mein Schiff bewachen, Wenn du mich hörst, dein Poltern verlachen, Jetzt zeige, was du hast und kannst, Ob einen Mann du übermannst, der deinem Droh nicht wankt und weicht, Niemals vor dir die Flagge streicht. Da fährt mit betäubendem Donnerschlag Ein Blitz hernieder an Steng und Stark, Das bis zum Grund das Schiff erbebt, In einer Feuersäule schwebt der Fockmast Und geht über Bord. »Hallo, das war ein kräftig Wort!« Lacht er zum Himmel mit grässlichem Spott. »Triffst aber schlecht noch, großer Gott!« der schützenkönig hat fehlgeschossen hier steh ich hier fest angeschlossen kannst mich nicht mal zur seite biegen wenn deine knatternden pfeile fliegen triff mich ins herz wo nicht erlaube daß ich an deine allmacht nicht glaube und donner auf donner krachen am himmel noch schwärzer ballt sich der wolkengewimmel als wollten sie schreckend in nacht verhüllen des stürmenden meeres brausen und brüllen doch, was in Menschenbrust sich regt, des sterblichen Gemüt bewegt, wenn sich in so gewaltiger Art die Gottesnähe ihm offenbart, mit ihrem Odem ihm umwittert, mit frommen Schaudern ihn durchzittert, es findet sich in der Brust von Erz, von Stratens, kein empfänglich Herz. Den Übermenschen rührt es nicht, ehe er nicht sterbend zusammenbricht, er stemmt sich gegen das ruder er zwängt das schiff von wirbeln und wettern umdrängt den rollenden rüttelnden fluten entgegen die es hinüber herüberlegen kämpft ein titan in tosender schlacht vermessen gegen göttliche macht die seisinge sind an den rahn zerrissen die segel klatschen zerfetzt und zerschlissen die takelung schüttert und ächzt und stöhnt es heult die See, die Luft erdröhnt, und ein Blitz leuchtet dem andern vor. Van Straten grinst zur Höhe empor. Das zuckt und zackt ja wie gesät. Man kann nicht sagen, daß mit dem Gerät zum Gruselig machen er oben geizt. Ich hab ihn wohl ein wenig gereizt, und seine Gnaden sind ungehalten, mit aller ungenädigsten Stirnefalten. Höre du, wollen wir Frieden machen? oder soll satan ins fäustchen lachen daß ihr einen kerl wie mich erwischt der ihm manchmal die karten gemischt und der in deiner erhabenen sphäre eine zierde des siebten himmels wäre als antwort auf die schaurige frage reißt jetzt zertrümmernd mit einem schlage die see das schanzkleid am backbord weg und überflutet das ganze deck das wasser dringt in den raum hinein immer mehr und mehr bei der blitze schein erkennt van straten die wachsende not der seine kraft nicht halt gebot er steht bis auf die haut durchnäßt mit triefendem haar doch er steht fest hält aus im ungeheuren streit in seiner verzweifelten einsamkeit und immer noch steigert sich der orkan und pflügt und wühlt in dem ozean das Wog auf Wog ans Schiff sich krallt und Stoß auf Stoß dagegen prallt, mit einem so fürchterlichen Getöse, als ob sich in voller Vernichtung gelöse, der Erde mehr umgürteter Ball und unter des Himmels berstendem Fall die Welt aus ihren Fugen ginge, zum letzten, grausigen Ende der Dinge. Van Straten mit höhnischer Lippe spricht, »Ich glaub, er schickt das jüngste Gericht um meinetwillen Viel eher für mich, dass er so gründlich mich auf dem Strich. Doch nun ist's aus, klar ist zu sehen, wir müssen schmählich zugrunde gehen. Truelsen, du kannst das Weib behalten, ihr mögt mit euren Tagen schalten und sollte die Rückkehr euch geraten, so grüßt die Heimat von Thyn van Straten. Ingeborg, die Heimat, nie sieht er sie wieder.« die beiden, niemals, still vor sich nieder, schaut er und daneben aufs Wellengrab. Einen Augenblick nur, dann schüttelt er's ab. Vorwärts, in Teufelsnamen hinein in den Tod. Und was mag danach sein? Ich habe dieses Leben durchstürmt, das andere, das sich da drüben türmt. Ihn schaudert, eiskalt packt es ihn an als wie mit Klauen den eisernen Mann. Da stürzt eine Welle hoch auf ihn los und wirft mit unwiderstehlichem Stoß aufs Knie und halb zu Boden hin. Schnell springt er auf. »Ich will nicht knien«, ruft er und stapft mit trotzigem Fuß. »Lieber der Hölle den ersten Gruß und du dort oben im himmlischen Hort, vernimm im Sturm mein letztes Wort«, wenn ich am Ruder hier sterben soll, Gutwillig weich ich keinen Zoll, Solange auf dem Wasser der Wind noch weht, Solang auf dem Kiel ein Mast noch steht. Und ehe ich bei dir um Erbarmen fleh, Und kriechend winsele, dein Wille gescheh, Will ich verdammt sein, von dieser Stund zu segeln. Da verstummt sein Mund, Ihm wird plötzlich öd und leer, Das wilde Herz, es klopft nicht mehr. Und alles Wollen und Wünschen ruht. Es ist nicht mehr von Fleisch und Blut. Es ist kein Mensch mehr, der da steht, Die Hand am Ruder, Sturm umweht, Mit aschefahlem Leichengesicht, Mit blinkendem Weiß im Augenlicht. Von Kopf zu Füßen die Gestalt, Von einem gespenstischen Grauen umwallt Der Tod ist an ihm vorbeigegangen Und hat verschmäht, ihn zu empfangen. Und ein erstaunliches Wunder geschieht, das der nicht mehr Erschreckende sieht. Das Schiff ist heil und unversehrt, mit voller Takelung bewehrt. Die Masten stehen mit den Rahen, vom spriet an bis zum Besan. Klar ist das Deck und unverletzt, und alle Segel sind gesetzt, so viel es Leinwand tragen will. An Bord ist alles totenstill. Auf ihrem Posten sind alle Mann, Und glotzen zum Kapitän hinan, Schweigsam den Dienst zu tun, Und flink Auf ihres Meisters stummen Wink. Doch Schatten und Schemen sind sie bloß, Vom Blute leer und odemlos. Starr ist ihr Blick, durch Stirne bleich, Die Wangen hohl, Gestorbenen gleich. Die Segel scheinen wie Nebelgrau, wie Spinnweben, Tross und Tau. Ein schwarzer Wimpel ist geheißt, am Großtop, alles sonst erweist, seetüchtig sich am Schiff und dicht, doch einen Anker hat es nicht. Hoch geht die See, noch weit und breit, tut nimmermehr dem Schiff ein Leid. Geruhigt zieht es durch die Wellen, nicht schwankend mehr in ihren Schwellen. Geräuschlos fährt es, regungslos, Und unberührt vom Sturm getos, Und wie der Tod der Umschau hält, Nach dem, was ihm zur Beute fällt, Von Straten auf dem Decke steht, Zu segeln, solange der Wind noch weht. Ende von Kapitel 14